0: Blog Podcast Folge 82 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und willkommen bei BuddhaBlog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Von Ende August bis Mitte, Ende September bin ich im Urlaub, so dass ich für eine Weile die Podcasts vom PC sprechen lasse. Ich hoffe auf Ihr Verständnis, ich brauche eine Zeit etwas Ruhe. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim maschinengelesenen Podcast.
1: Darf ein Buddhist auch Fleisch oder Fisch essen? Buddhismus und Ernährung Buddha erklärte, dass um alle Lebewesen zu schützen, fleischlose Speisen zu bevorzugen sind. Aber Buddha kannte keine modernen Fleischfabriken. Die sogenannte, moderne Ernährung, mit, Hamburgern, an jeder Ecke, Döner, in jeder Unterführung, das war zu Zeiten des historischen Buddhas sicherlich sicherlich nicht vorstellbar. Wie kann man sich als Anhänger der buddhistischen Philosophie in der westlichen Welt heute ernähren? Ohne Fleisch oder Fleischprodukte gibt es so gut wie nirgends etwas zu essen. Wer etwa eine Reise unternimmt kann sich kaum vegetarisch ernähren. Als Shaolin darf man dann Fleisch konsumieren, wenn man trainiert, Kampfmönche der Shaolin sind von der Pflicht, vegetarisch zu leben, ausgenommen. Ich persönlich esse Fleisch und Fisch, achte aber auf die Qualität. Ich bemühe mich um eine korrekte Verwendung dh es sollte kein stück verschwendet oder weggeworfen werden die artgerechte tierhaltung ist ein wichtiges thema für mich außerdem achte ich darauf dass fleisch nur selten und immer nur eine kleine portion auf den teller kommt das wichtigste ist dass ich das tier das ich konsumiere auch würdige wer sich beim essen eines tieres gedanken über das tier macht der wird automatisch ein anderes Verhältnis zu Fleisch und Fisch bekommen, er wird dem Tier dankbar sein, es ehren, und generell dankbar für seine Nahrung sein. Diese Dankbarkeit macht einen großen Unterschied, versuchen Sie es doch einmal. Geben Sie mehr Geld für die tierischen Produkte aus, die Sie konsumieren, essen Sie Fleisch, und Fisch, bewusster, in kleineren Mengen, dankbar und bedacht. Wenn der moderne Mensch die Tiere, deren er sich als Nahrung bedient, selbst töten müsste, würde die Anzahl der PfLANZENESSER ins Ungemessene steigen. Christian Morgenstern, Deutscher Dichter 1871 bis 1914. Ändere die Worte, oder ändere dich selbst. Die Menschen haben die Angewohnheit, sich ständig über die anderen zu beschweren, ich habe immer Recht, die anderen liegen falsch. Was aber, wenn alle Menschen Recht haben, nicht nur ich? Wenn ich mein Denken so verändere, dass ich auch die anderen und ihre Gefühle beachte, vielleicht haben sie ja auch recht. Der Hund bellt, das ist seine Aufgabe. Kinder weinen, Mütter haben immer etwas anzumerken. Jeder Mensch hat eine Meinung. Zeitungen, Fernsehen, Radio, ständig werden wir mit den verschiedensten Ansichten anderer Menschen konfrontiert. So ist die Natur, wenn man das nicht akzeptiert, kann man keinen Frieden mit der Familie, mit dem Umfeld machen. Wir sollten uns also in die Sichtweise der anderen Menschen versetzen, bevor wir urteilen, vielleicht auch die Position der anderen betrachten, ihre Sorgen und Nöte in unser Weltbild einbeziehen. Wenn ich mich ständig über andere beschwere, gegen dies und jenes bin, dann wird mein Leben nicht schön sein, ich werde immer gegen die anderen ankämpfen, anstatt den Weg Buddhas wenigstens zu versuchen. Der Weg Buddhas ist der mittlere Weg, er ist ausgleichend und gerecht, würdig den Standpunkt der anderen, ist auf Ausgleich bedacht. Versuchen Sie es doch einmal. Auch dieses Verhalten kann auf dem Weg zur Erleuchtung ein wichtiger Baustein sein. Ich sage nicht, dass wir uns alles bieten lassen müssen. Manchmal werden wir ganz automatisch dagegen reden. Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen, was wahr ist darf man sagen. Wenn es manchmal genug ist, und ich das bla 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 nicht mehr hören kann, dann hat auch meine Geduld ihre Grenze erreicht. Daher, ich habe recht, aber alle anderen haben eben auch recht. Worte sind die mächtigste Droge, welche die Menschheit benutzt. Josef Radjad KIPLING, britischer Schriftsteller 1865 bis 1936.
2: Darf ein Buddhist Sex haben? Buddha hatte einen Sohn, Rahula. Vor seinem Erwachen lebte Siddhartha Gautama als Sohn einer adligen Familie in Nordindien. Sein Vater wollte ihn zu seinem Nachfolger erziehen, weshalb er ihn im Palast abschirmte und bei sich behalten wollte. Zu diesem Zweck soll er seinem Sohn das Leben so angenehm wie möglich gestaltet und auch etliche hübsche junge Frauen zugeführt haben. Dies war zu jener Zeit in adligen Kreisen durchaus üblich, daher erscheint es auch im Falle Buddhas plausibel zu sein. Auch soll den Legenden nach der Vater Buddhas bereits damals befürchtet haben, dass sein Sohn ein Mönch werden könnte, Brahma. Als der historische Buddha auf seinen Ausflügen außerhalb des Palastes mit der Realität des Lebens konfrontiert wurde, erkannte er die Sinnlosigkeit seines bisherigen Handelns. Mit ca. 29 Lebensjahren verließ Buddha seine Familie und wurde zuerst Asket Später übte er sich konzentriert in der Meditation. Zu jener Zeit, bis zu seinem Erwachen im Alter von 35 Jahren, waren sexuelle Kontakte zum anderen Geschlecht unwahrscheinlich. Nach seinem Erwachen lehrte Buddha weitere 45 Jahre sowohl Männer als auch Frauen. Sicher ist, dass der Buddha die Gesetze der Sangha für die buddhistische Mönchsgemeinschaft entworfen hat. Mönchen war der intime Kontakt zum anderen Geschlecht untersagt. Anders als für Mönche wurde den Laien ein solcher Kontakt nicht untersagt. Es stellt sich daher die Frage, ob es Buddhisten Laien, erlaubt ist, auch außerhalb der Ehe sexuelle Beziehungen zu unterhalten? Meiner Meinung nach ja. Jedoch sollte ein Buddhist die Auswirkungen seines Tuns jederzeit beachten, daher sollte gelten. Kein Ehebrechen und keine sexuellen Ausschweifungen. Die Sexualität ist uns gegeben. Sie ist nichts, weswegen wir uns schämen müssten. Liebe ist eine tolle Krankheit. Da müssen immer gleich zwei ins Bett. Robert Lempke, deutscher Journalist und Fernsehmoderator 1913 bis 1989 Bist du ein Realist? Ein wahrer Buddhist kann nur ein Realist sein. Es gibt die verschiedensten Menschen mit den unterschiedlichsten Ansichten. Eine Gruppe sieht die Welt so, wie sie in ihrer Vorstellung sein sollte, die Träumer. Eine andere Gruppe sieht alles ziemlich schwarz und düster, die Melancholiker. Wieder andere Menschen sehen die Welt abartig und schräg, die Perversen. Auch gibt es Menschen, die die alles durch einen Nebel aus Alkohol und oder Drogen sehen, die Betäubten. Wieder andere Menschen sehen alles auf der Welt als spaßig an, die Lustigen. Andere wollen immer nur helfen, die Mutter-Theresa-Typen. Eine andere Gruppe sieht die Welt aus der Position eines Anführers, des Leaders. In unserer heutigen, völlig verstörten Welt, sehen die wenigsten Menschen die Welt so wie sie wirklich ist, realistisch. Buddha mahnte uns, rechte Erkenntnis als Basis unseres Handelns zu nehmen, darauf Rechtes Reden, Handeln und Verhalten folgen zu lassen. Einfach gesagt, ein Realist zu sein, die Dinge nicht zurechtbiegen zu wollen, dass sie unseren speziellen Ansichten zu Pass kommen, sondern so, wie sie wirklich sind, zu akzeptieren, Daher meine Frage. Bist du ein Realist? Kannst du für nur einen Tag versuchen, all deine Ansichten, Entscheidungen und Handlungen zu überprüfen, ob sie der Realität entsprechen? Der Utopist sieht das Paradies, der Realist das Paradies plus Schlange. Friedrich Hebel, Deutscher Dramatiker 1813 bis 1863
3: viele buddhisten leben nach genauen regeln buddhismus und regeln buddhisten sollen kein fleisch essen keinen sex haben sollen dies tun jenes lassen so oder so sollen sie beten regeln über regeln das studium von sutras die auslegung von worten das genaue meditieren stehen im mittelpunkt vieler buddhistischen richtungen aber woher kommen die meisten dieser regeln Diese Vorschriften wurden hauptsächlich von Mönchen und buddhistischen Gelehrten nach dem Tod Buddhas festgelegt, ähnlich der unzähligen Regeln und Vorschriften, die von der katholischen Kirche lange nach dem Tod von Jesus Christus erlassen wurden. Sind diese später aufgestellten buddhistischen Regeln und Vorschriften mit den Werten des historischen Buddha in Einklang zu bringen? Ich sage nein. Buddha hat jahrelang meditiert um Erleuchtung zu erfahren und ist dabei gescheitert. Sogar Wikipedia führt aus, dass Buddha die Erleuchtung eben gerade nicht durch Meditation und Askese-Regeln erreichte. Als er abgezerrt und dem Tode nahe aufgegeben hatte, nahm er ein Bad am Ufer des neranyara flusses Dann, als er sich am Flussufer niederließ, erfuhr er die Erleuchtung. Erst als der historische Buddha ganz losgelassen, schon komplett aufgegeben hatte, erwachte er. Heute hören wir immer wieder. Man müsse als Buddhist so oder ähnlich meditieren, um es Buddha nachzutun, diese und jene Regeln befolgen. Buddha selbst konnte nicht erklären, wie er die »Erleuchtung« erfuhr. Buddha hat keinen Text hinterlassen, aus denen ersichtlich wäre, wie man »Erleuchtung« erfahren kann. In seinen Dharma-Gesprächen leitete er seine Anhänger dazu an, nicht zu meditieren, sondern in sich selbst nach »Erleuchtung« zu suchen. Sein Weg war es, das Ego seiner Anhänger zu begrenzen, eine schlechte Angewohnheit nach der anderen bei ihnen abzuschaffen. Alle Regeln sind nichts anderes als Meinungen und Anleitungen. Es geht aber nicht um das Befolgen von Regeln, sondern um das Erreichen von Erleuchtung, um das Erwachen. Die meisten Regeln wurden von den Menschen geschaffen, die selbst nicht erwacht sind und Buddha nicht wirklich verstanden haben. Was machte den historischen Buddha so bekannt, so populär, dass er bis heute für Millionen von Menschen ein Vorbild ist? Regeln? Nein. Buddha ist uns ein Begriff, weil er der Leuchtung erfuhr, nicht weil er sechs Jahre meditierte. Obwohl er explizit sagte, dass er seine Erleuchtung nicht durch Meditation erreichte, meditieren unzählige Menschen in der Hoffnung, dadurch zu erwachen. Regeln über Regeln Derjenige Geschmack ist gut, der mit den Regeln übereinstimmt, die von der Vernunft festgesetzt worden sind. Johann Christoph Gottsch, deutscher Schriftsteller 1700-1766 bis Geschlossene Augen Schließe die Augen. Was du dann siehst, gehört dir. Viele Menschen definieren sich über das, was sie besitzen, was sie kaufen, was sie nach außen darstellen. Das ist verständlich, ist doch das Innere nicht herzeigbar und kann auch nur schwer erklärt oder gar dargestellt werden. Als Buddhist ist es gerade nicht das Äußere, über das wir uns finden, sondern unsere inneren Werte zählen, wie etwa mit Gefühl, Liebe und Verständnis. Wenn wir von dieser Erde gehen, können wir nichts mitnehmen, daher gehört uns auch nichts. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir haben die Dinge nur geliehen. Sie gehören uns nicht, alles was wir unser nennen, gehört uns nicht, wird verfallen, wird in tausenden von Jahren so wie wir zu Staub. Wenn wir die Augen schließen, was sehen wir dann? Nichts. Und genau das gehört uns, nichts. Wenn wir uns diese Tatsache vergegenwärtigen, dann bleibt ja nur eine wirkliche Lösung, nämlich, uns um unser Inneres zu kümmern. Dabei bietet es sich doch an, es einmal mit der Lehre Buddhas zu versuchen. Was machte diese Weltsicht so stark, dass sie von den Menschen über 2500 Jahre weitergegeben wird? Was machte diesen jungen indischen Prinzen zum Vorbild für Millionen, seit Jahrtausenden zu einem Idol? Der historische Buddha hat Erleuchtung gefunden. Er ist erwacht. Nachdem er seinen meditativen Übungen nach sechs Jahren aufgab, sich erschöpft damit abgefunden hatte Erleuchtung nicht zu erfahren genau dann ist er erwacht Erleuchtung ist das Ziel eines jeden Buddhisten und Erleuchtung ist kein exklusives Recht des historischen Buddha, nach seinen Worten ist das Erwachen in uns allen angelegt aber ist verschüttet, jedoch noch immer da, in uns lassen sie uns gemeinsam danach suchen, in unserem Inneren Auge um Auge Und die ganze Welt wird blind sein. Mahatma Gandhi, indischer Rechtsanwalt 1869 bis 1948
4: Buddhismus und die klare Sicht Universitätsabschlüsse, Gesellenbriefe, Meisterbriefe, Zulassungen, Berechtigungen, Papier über Papier, Webseiten über Webseiten, Texte über Texte blindes Vertrauen in Diplome, Urkunden, Scheine und Verträge, Videos und Podcasts. Aber woran erkennt man die Person, die einem wirklich weiterhelfen kann? Etwa einen Chan-Meister, Zen. Wie kann man unter den vielen Experten die wirklichen Meister herausfinden? Und überhaupt, was macht einen echten Lehrer aus? Unsere Sichtweise auf die Dinge ist getrübt. Wie bei einer verschmutzten Brille lagern Schichten über Schichten auf unserer Wahrnehmung. Gewohnheiten, Erziehung, Veranlagung, Jin, alle möglichen Ursachen haben zur Verschmutzung auf unseren Brillen geführt. Ein guter Chanmeister macht unsere Sicht wieder klar. Er entfernt Schicht für Schicht von den Brillen. Er ermöglicht uns wieder zu sehen, die Realität wieder zu erkennen. Er macht unsere brillen sauber behutsam und ruhig ohne hast immer die wahrheit sprechend langsam führend aber bestimmt und bestimmend tinte auf papier ist nichts leere ist form und form ist leere wenn wir einen menschen treffen der uns weiterhelfen kann merken wir daran dass wir plötzlich wieder besser sehen es fällt uns einfach leichter die wahrheit offen anzusprechen denn was wahr ist darf man, muss man sagen. Die meisten Menschen sind auf der Suche nach Glück, Verbesserung, Entfaltung ihrer Person zum Besseren. Was für ein schönes Gefühl, wenn Schicht für Schicht von den Gläsern abfällt und wir wieder wirklich wiedersehen können. Man merkt nie, was schon getan wurde, man sieht immer nur, was noch zu tun bleibt. Marie Curie Polnische Physikerin 1867 bis 1934 Juima Sutra Buddhismus und die Juima Sutra Wenn Menschen am Ertrinken sind, dann muss der Meister ins Wasser springen und helfen, von außen kann man nichts erreichen. Ein Meister darf nicht stolz sein, wenn Menschen leiden, muss er diesen Personen beistehen. Dabei macht es nach Yuima keinen Unterschied, ob es sich um eine Prostituierte oder einen Minister handelt, der Meister muss bei den Menschen sein, sonst gibt er nur leere Ratschläge. Yuima war ein Laienmönch in Indien, er war ein Schüler des historischen Buddha Siddhartha Gautama, ein normaler Mensch, seine Ausführungen waren geistreich und witzig, voller Humor und Weisheit. Die kernaussage der yuima sutra ist dass jeder erwachen und erleuchtung erfahren kann wenn er dies ernsthaft versucht dabei spielt es nach yuima keine rolle ob man reich oder arm ist intelligent oder dumm sogar ob man an buddha glaubt selbst wenn man nicht die worte buddhas benutzt könne man erlösung finden yuima hatte dabei keine regeln er ging überall hin keine Regeln zu haben war seine einzige Regel. Er ging selbst in Freudenhäuser, um dort die Menschen zu erleuchten. Er wandelte auf den Pfaden des chan Zen. Er benutzte dabei die Worten der Menschen, die er traf. Um auf ihre Bedürfnisse einzugehen, kommunizierte er mit ihnen, stieß zu ihrem Geist vor. Er machte dies, ohne sich um seine eigene Person zu kümmern. Er ging durch die Situationen und Begebenheiten, wie mit dem Geist des historischen Buddha, wie Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern. Ob Yuima in schmutziges Wasser stieg oder in sauberes, der Punkt ist, dass ein Meister dorthin gehen muss, wo die Menschen ihn brauchen. Nicht mit Worten, sondern durch Tun und Handeln helfen, vergleichbar mit Mutter Teresa. Seine Ausführungen weisen darauf hin, dass das ganze Leben nur ein Traum ist, dass es nur um das Erwachen geht. Der Lotus wächst nur in schmutzigem Wasser, wird aber niemals dreckig, deshalb nennen wir den Lotus auch Buddhas Blume, das können auch wir sein, wer auch immer. Das ist was Buddha und Yuima sagten, also warum es nicht versuchen. Der Gedanke legt den Grund für die Tat. Helmut von Moltke, preußischer Generalfeldmarschall 1800 bis 1891.
0: Hat Ihnen der maschinengelesene Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Tausend Dank.